0: en radio Liden som din jr. Kroppens teologi en kommentar til Pav Johannesøden ans onsdagskateksser av Erikan Bro Stehoff. Totus 2 Esum ett omnia med to sunt. Arcipiot en med omnia. Prebe mig Kore Tom Maria. Episode 10: Kruppens etos, i en fallen verden. Katekesene 34-49. Del 3. Den mistenkeliggjorte kroppen, den mistenkeliggjorte hjerte. Katekesene 44-49. Vad mener Jesus å si når han i bergprekningen advarer oss mot å se på en annen med begjær, så vi ikke begår ekteskapsbrudde hjerte? Spørsmålet har fulgt oss i hele denne og forrige episoden. Haven har i sin analyse lagt vekt på den indre tilstanden som mennesker erfarer om å overvinne for å kunne handle på en god måte. Jesu ord etablerer en ethos, et grunnlag for hvordan vi tenker om samhandlingen mellom mennesker. Dette må likevel ikke forstås for abstrakt. Det dreier seg her om dypt personlige og mellommenneskelige realiteter. Erfaringen av synd og kan bare erfares på en personlig måte. Det er også en erfaring som peker på menneskets endrede bevissthet etter syndefallet. I en forstand hører den oss ikke til. Likevel er den et uutslettelig villkor for allt vi er og gjør. Paven ber oss legge merke til den enorme kraften i Jesu utsangen i bergprekkenen. Jesus viser oss her en helt ny måte å nærme oss dette problemet på med menneskets begjær. Men historien er samtidig full av andre vurderinger av menneskets mulighet til å leve på den måten som Jesus innbyr til. Verkprekningen er liksom overlevert oss med en drøss fotnoter, full av forbehold om hva ordene egentlig er ment å bety. Er det mulig å leve slik? er spørsmålet. Er sann kjærlighet og godhet virkelig et så høyt kall som Jesus synes antyde? Paven trekker frem to slike mistenkeliggjøringer, henholdsvis av menneskets kropp og av menneskets hjerte. La oss se på vad han mener med disse begreppene. Først, av, mistenkeliggjøringen av kroppen. Paven knytter den til manikeismen, den elgamle kjærligheten. Den gnostiske knyttet til den åndelige lederen Mani, som levde i Persia på 200-tallet. Den hellige Augustin var tilknyttet manikerernes sekt under dens glansdager i Middelhavsområdet på slutten av 300-tallet, før han etter hvert ble omvendt og ble en kristen. For manikererne var selve materien, og dermed også kroppen, av det onde. Tenkemåten var sterkt dualistisk, det den opererte med et skarpt skille mellom ånd og materie. I en fyldig fotnote forklarer Pave Johannes Paul an at frelsen, ifølge manikerne, bare kan finnes sted genom gnosis, altså kunskap eller selverkjennelse. Dette var også et fellestrekk ved de gnostiske sektene, av navnet. Materien er dypest sett identifisert med et ondt begjær eller nytelse, som angriper lysets krefter i verden. Så dersom mennesket skal bli frelst, må det frigjøre seg fra det fengslet som verden utgjør, og som menneskekroppen også utgjør i et slags miniatyr. Av denne grund var de de så såkalt utvalgte hos manikerne strengt asketiske, og praktiserte kyskhet og avholdenhet fra kjøtt og alkohol. Ekteskap og seksualitet ble fordømt, denne virkelighetsoppfatningen er en helt annen den kristne. Selv om noen moderne rangforestillinger om historien, kanskje hjulpet av noen mer perifere kristendomsformer, har fått mange i vår tid til å tro at dette er det kristne synet på kroppen og materien. Paven kommenterer at en rent materiell tolkning av Matteus 5, 28, der Jesus snakker om ekteskapsbrudde hjerte, God kan ende opp som en slags manikeisme. Og det forklarer også noe grunden grunnen til hvordan mange mennesker kunne flyte mellom slike sekter og den kristne kirke i senantikken, slik Augustin gjorde selv i en periode. De ble simpelt sett på som to uttrykk for den samme gnosis. Men Paven bemerker i denne sammenheng noe interessant. Den forbindelsen enkelte mennesker kan ha sett mellom manikismen og kristendommen, og kanskje fortsatt i dag, kan også ha vært et smutthull for å unngå å forholde seg til de kravene som Jesus stiller i evangeliene. For det kristne etos om kroppen, ja, det dreier seg ikke om å fordømme kroppen simpelt hen. Nei, tvertimot, det dreier seg om å bekrefte hva den dypest sett er skapt for. Det dreier sig heller ikke om å fordømme hjertet. Når Jesus snakker om våre håre hjerter i Matteus 19, er det ikke bare men som en avvisning av hjertet til det fallende mennesket, det er en del av en invitasjon. Dette er helt annerledes enn den manikeiske tenkemåten, der kroppen allerede er fordømt som iboende ond. Jesus viser i Matteus 19 tilbake til skapelsen og Guds gode plan for menneskelig kjærlighet, som innebærer en positiv vurdering av kroppen. Kroppen opptrer allerede i en mannlig og kvinnelig form. Foreningen mellom de to er et tegn, et sakrament, som uttrykker den grunnleggende relasjonen som Gud har til hele skapningen fra begynnelsen av. Når Jesus advarer mot begjære og bebreider våre harde hjerter, er det i tro med en større plan. Den som Paulus beskriver i Romebrevet 8,23 er, om kroppens forløsning. Den har ingenting å gjøre med manikernes fordømmelse av kroppen, sier Paven. Og igjen, poenget er ikke at kroppen er ond, men at mennesket er syndig, og det er to vidt forskjellige ting. Vi har kanske mistet den klare fornemmelsen av kroppens ekte betydning, men vi har ikke mistet kroppen. Paven understreker derfor at vår tolkning av berkeprekenens etos må være helt fri for manikeiske elementer. Dette er avgjørende viktig. Det kristne etos, sier han, er preget av, citat, «en transformasjon av den menneskelige personens bevissthet og holdninger, både mannens og kvinnens, slik at de kan uttrykke og virkeliggjøre kroppens og seksualitetens verdi i henhold til skaperens opprinnelige plan». All den tid de er satt i tjeneste for det fellesskap av personer som er det dypeste fundament for menneskelig etik og kultur. Sittat slut. Det er altså viktig for paven å si at Kristus ikke kom for å anklage menneskets hjerte, men for å appellere til det. Nettopp gjennom å peke på menneskets syndige begjær ønsker han at vi ska ta et oppgjør med det. nå så nå ser at til slutt på den andre mistenkelgjøringen som paven kaller mistenkelgjøringen av hjertet kildene til denne mistenkelgjøringen er av nyre dato den de er moderne paven tar utgangspunkt i i dem som filosofen Paul Ricœur kalte for mistenksomhetens mestre maître du soupçon på fransk sigmund freud Karl Marx og Friedrich Nietzsche. Som Ricoeur skriver er de fleste filosofer i tradisjonen etter Descartes trent i mistenksomhet. Metodisk tvil på virkeligheten og tingene i virkeligheten er grunnleggende for dem og for moderne filosofi som vi har sett. Men det Descartes alltid kunne være sikker på er at bevisstheten er slik den fremtrer for oss. Cogito ergo sum. Etter Marx, Nietzsche og Freud tviler vi i midlertid også på detta. Vi tviler på bevisstheten selv. Allt er nå redusert til hermeneutik, altså til et spør spørsmål om tolkning, og ikke om en bevissthet om sannheten. Paven er ikke her interessert i alle mulige facetter ved disse tre tenkernes filosofi eller psykologi. Han er interessert i måten deres tänkning kan sies så, Anklage hjerte, særlig ut fra det Johannesbrevet kaller for det tredelte begjær, som beskrevet i forrige episode. Nietzsches hermeneutikk svarer i så måte til det Johannes kaller for stolthet over livet, eller skryte av alt en eier, som det heter i 2011-oversettelsen av Bibelen på norsk. Marxistisk hermeneutikk, sier Paven, svarer til det som kalles for øynenes begjær, mens Freuds hermeneutikk svarer til kroppens eller kjødets begjær. Det viktige her for paven er igjen å vise at det begjæret som Johannes peker på, ikke er det fundamentale kriteriet for antropologi og etik som de tror må bli i disse tenkernes livssyn. Så begjæret gir oss en viktig forståelse av mennesket og deres vilkår, men ikke hele bildet. Dette kan virke noe underlig på oss. Trekker ikke Jesu ord i bergprekkenen om ekteskapsbrud, hjerte og så videre, ikke i samme retning som de tre mistenksomhetens mestre, i alle fall et stykke på vei? Vi har jo en arvesynslære, for eksempel. Det virker her som om Jesus viser til et grunnleggende trekk ved menneskets indre liv, at det er rammet av synden og i gjenforstand ikke til å stole på. Så hvordan kan vi likevel insistere, som paven gjør her med full styrke, på at det kristne etos er ett helt annet enn hos manikerne og for eksempel hos Freud? Ett foreløpig, men viktig svar til dette er at det kristne etos om kroppen alltid er, et, er en forløsningens etos. Kristus har allerede grepet inn i den fallende virkelighet på en avgjørende måte. Og derfor kan ikke anklagen mot menneskets hjerte være det siste ordet om det. Freud skriver for eksempel om menneskets id, altså den mørke underbevisstheten som er den egentlige drivkraften bak det vi gjør. Og id er altså drevet av eros og av thanatos, dødsdriften. Menneskets hjerte er selv om Freud ikke bruker det begrepet, er altså dominert av kampen mellom disse to kreftene. Og livet til mennesket handler om å finne måter å, å, å dempe dem på, og lindre dem. Forløsningens ethos peker oss forbi alle disse teoriene som er basert på skjulte motiver i menneskets tilværelse. Den peker i stedet mot et kall til å realisere den vi er skapt til å være, gjennom den kroppen Gud har skapt oss med. En sann gjenoppdagelse av kroppens betydning, som ekteskapelig, er her vesentlig. For kroppens ekteskapelige betydning er egentlig den rake motsatsen til Freuds beskrivelse av libido, altså seksualdriften, sier Paven. Noe av problemet for oss er hvordan vi ser på eros på en reduksjonistisk måte, gjerne i av Freuds antropologi, libido og så videre. Finnes det en måte for oss å tenke om eros og kroppslig begjær på, som ikke ender opp sånn? Paven sier, citat, «Dersom vi antar at eros betegner den indre kraften som tiltrekker mennesket til det sanne, gode og skjønne, så ser vi også en vei åpne seg innenfor sværen til dette begreppet, mot det som Kristus ønsker å i bergpreggenden.» Sitat slutt. Dersom hjerte til menneske ikke simpel hen er fordømt, men kalt, så vil ikke eros og ethos stå i motsetning till hverandre. De vil kunne, citat, møtes i menneskets hjerte og bære frukt genom dette møtet. Citatslutt. Så det etiske og det erotiske kan ikke stå i motsättning til hverandre i en sant kristen livsanskulse. De forutsetter hverandre, rett forstått, og det peker oss forbi både manikerende og Freud-seksualteorier, for eksempel. Det kristne livet handler om å lære hva kroppens betydning er, og stadig lære hva vår maskulinitet og femininitet betyr. Jesu ord er vanskelige, og dette er en krevende vei, men det er den eneste veien, sier Paven. Hvert menneske, citat er kalt av Kristus til å oppnå en mer moden og fullstendig vurdering som lar ham sjelden å dømme de ulike bevegelser i sitt eget hjerte. Og det bør tilføyes at denne oppgaven kan utføres av mennesket og er virkelig i pakt med dets verdighet. citat slut. Paven bruker det viktige ordet spontanitet for å uttrykke hvordan vi skal oppnå denne modningen. Sann erotisk spontanitet, sier han, handler om at vi makter å eksistere i relasjoner til andre mennesker uten at de er preget av syndig begjær. Dette handler om vår frigjøring i lys av forløsningens etos. Og dette er en måte å gjenoppdage kroppens opprinnelige betydning på. I neste episode skal vi se mer på hva Paven sier om hvordan vi kan oppnå denne modningen vi å leve i renhet Gloria Patri et Fiat et Spiritus Sancto sicuterat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum Amen